0: från Odensjösocken om precis då så fick han en öfil så hatten ramlade av honom och gubbarna blev så rädda så de började springa vänta lite så jag får fått på min hatt skrek Anders. nej han fick inte i den men juldagen där låg den där på kyrkogården Nej, det går inte att jäckas med högra makter, det vill jag påstå.
1: Vad har du här för något Jenny?
0: En massa små halmfigurer. Ja. Alltså, halm har ju varit viktigt, inte minst på julen ja. så var ju halmen jätteviktig.
1: Det är massor med halmfigurer, ja.
0: de är väldigt de delikata. Jag ju lite lika, de här pratade de om några här små gubbar som man hängde upp i taket och sen så la, sparade man dem sen och la ut i, i, land, i åken och myllade ner för att det skulle bli bra skörd och så där. Det gjorde man alltså, man la ja. man sparade de här små de såg ut som en liten gubbe och så hade man gärna ett litet äpple till huvudet eller något sånt där och så sparade man dem hela året och sen myllade man ner dem i åken skulle det bli bra skörd.
1: Nu undrar ni varför vi sitter och pratar om julgubbar och juldekorationer i halm när det fåglarna börjar sjunga ut och det spirar i löven och sådär. Varför gör vi
0: det? Jo för att det undrar ut ska de ha en utställning i sommar som handlar om julen för och eh, det handlar mycket om halm, det handlar om halmbocken. Ninni Wittmar och Mikael Rosengren de har ju gjort en film om halmbocken. Så de, det kommer vara en del i den här utställningen. Men sen kommer ju också den här lilla söta stugan vara bonad som en. Och en så att det ser ut precis som när det, man firade jul förr i tiden.
1: Som man vill kan man alltså gå till Unheyrts och uppleva julen mitt i sommaren. Det tycker jag är lite fint. Och titta dessutom på film. För den här filmen som Ninni och Mikael har gjort den kommer att visas under de här dagarna då utställningen pågår.
0: Ja, ja. precis. Och sen varför man har valt att göra den här utställningen, det är, ju, det är ju Bonadsmuseet. Bonarna när man hängde upp dem, var ju vid julen. Och då är det ju himla roligt att se en sån här miljö där man verkligen kan uppleva hur det såg ut. Hur magiskt det måste vara när man väl hade satt upp alla bonade på väggarna och, och pyntat och hängt upp dukar i taket och... Julljuset lyste på bordet och sådär. Mm. Matbordet inte minst, var dukat.
1: Du kan ju massa om det här nu för du har samlat berättelser om julen för och halmens betydelse då, eller hur?
0: Ja, precis. Och det är ju bara att dyka ner i de här Folklivsarkivens samlingar. Det finns ju hur mycket som helst. Och så jag har hittat i Göteborg, jag har hittat i Lund och i Växjö då. I de arkiven där på museerna och Folklighetsarkiven. Eh, och det har varit jätteroligt. Spännande. Jag har ju lärt mig nya grejer igen. Så är det ju alltid. Man läser nytt.
1: Massa historier kring de här små handfigurerna som man egentligen inte tänker på. De, de döljs ju lätt bakom de gyllene kloten och allt, allting som har hamnat i granen på senare tid. Mm. Men, men det var så här det började en gång i tiden med de här små figurerna. Men du, vi ska inte prata så mycket om det här nu för att jag tycker man, man kan ju gå på utställningen i Unarydshembygdspark nu och titta där om ni lyssnar på det här nu under, under sommaren 2022. Och vi ska också få höra dina berättelser nu för du ska berätta för oss, läsa de här minnen du har hittat och det är mycket, det, det, det är någonting som heter Åsgång som nämns gång på gång här. Det låter hur läskigt som helst när man hör det. Ja det
0: var det säkert. Alltså, Årsgångar är ju att man, för det måste man hålla sig helt tyst. Man ska helst vara tyst hela dagen mm. och sen tar man sig ner till kyrkan och går runt kyrkan tre gånger. Vid jul då? Ja vid jul. Man ska blåsa tre gånger i dörren till sakristian. Sen kan man få se vad kommer att hända under året.
1: Det är och, allt sånt där.
0: och när man är på väg därifrån så gäller det att gå med benen i kors För annars kan ju kök och gå vakten då Springa mellan menen på en I Odansjö är det en tupp Men på en del ställen så finns det ju då en gris Och då är det ju den där hemska glosorn
1: Och det är den med taggar på ryggen
0: Exakt.
1: Får man där mellan benar, då är ingenting
0: kvar. Nej, liksom? nej. Då är man två delar så att säga. Så det är därför man måste gå i koss.
1: Okay. Men nu ska vi i alla fall lyssna på när Jenny berättar och, och läser minnen från jularna för och också förstås om halmens betydelse för människor på den tiden. Som, som ett material som man kunde göra nästan allt med.
0: Tonga Borg, 1919. Herr redaktör. Jag är född den 1 juli 1850 på en tredjedels mantal kronohemman Helghult i södra socken, Jönköpings län. Vi var 13 personer i hushållet. Far, mor, farfar, dräng, piga och åtta syskon. Och jag minns det mesta sedan jag var fyra år. Men nu får jag börja från den rätta ändan. Vi hade tiotalet nötkreatur. där ibland ett par stora slaktoxar varje år. Och så köptes det nya före våren. En grishugga varje år. Samt en myckenhet jätter och får. Så slakten, den började vi med i oktober. Men de större djuren, oxarna, en ko samt suggan den slaktade cirka 14 dagar före jul. Det var ett vårdligt bestyr. Till då hackades kött och fläsk dag och natt av två män med yxor på stora kubba. Köttet fyllde man i tarmar och gjorde korv av. Köttet saltades in och till det hade vi stora kar som rymde 400-500 liter. Karen hade pappa och farfar gjort själva av furukärna med band av grangrenar som togs från den egna skogen. Det behövdes också cirka en kubikmeter ved per dygn. Vi eldade i tioalna stor öppen spis med gjuten häll som var cirka sex fot i ytterringen och från åminnebruk. På den tiden så fanns det inte fotogen utan vi klyvde cirka 50 kärvar med tunna furostickor att ljusa oss med i de andra rummen. Men om det var något noga arbete som skulle göras så hade vi en så kallad ljuskäring av trä med en järnklyka att sätta stickan i. Nu började julstöket. Talgen skulle stöpas ljus av, cirka 30 kilo. De stöptes i en stor smörkärna fem till sex åt gången. Två särskilda trearmade för julbådet. Och så julölet, 200 liter. ax så gott vi hade det. Det dagliga brödet var bakat på havre och korn. Men till jul då var det råg bröd, Då bakades en hel massa samt även på några kilo vetemjöl. Och då fick vi vara med och baka varsin julhög hästar och hundar och grisar och tuppar och gud vet inte allt. Så kom dopare dagen, julafton. Då gick vi upp i orten för då skulle stugan klädas överallt med julbonade. Det var två fot breda linnevävnader av olika längd, omkring 30 meter totalt som var målade med bibliska motiv. Och var det någon fläcktom på väggen så hade man köpt nyare modepappersark att fylla med. Åh vad det var vackert. Jag kan aldrig glömma det. Nu till taket. Vi hade en hel mängd med fina drälllinnedukar. De skulle upp. Mors bika och vi höll. Men på duken mitt över slagbordet så fästes med nåla mors brudsilkeflor med långa fransar. Och mitt på det är hennes brudgåva. Ett mycket stort silverhjatta guldförgyllt med nio runda löv omkring en tvåöring storlek. Främst på båda ställdes två silverbägare och två så kallade tumlare. Nu middag och doppa i grytan. Var sin skiva bröd. Sedan plockade vi barn fram våra julhöga var och en på sin plats. Vid tretiden så kom far med julhalmen som ströddes ut på golvet. Det trearmade ljuset på bordet tändes och så kom mor med kaffe. Till kaffet fick vi rågbröd, smör och ost. Men vetebrödet fick gömmas till andra tillfälle- för det var inte mycket. Sen blev det ett liv i halmen med alla möjliga jullekar. Under tiden hade far några bestyr i laggon- och sen skulle bibeln och salmboken fram på bordet- samt brännvilsflaskan med. Fram emot nio till tio tiden på kvällen- så serverade mor gröt av nysilad mjölk och korngrön samt lutfisk. Far läste bordsbönen och sen åt man vad man förmodde. Efter maten så läste far samt sjöng några passande julvässe som vi sjöng med i. Så i halmen igen tills några blev så liggande av trötthet. Vi hade också en mängd av hassel att roa oss med. Till slut tog sömnen ut sin rätt. Men far och mor var vakna skiftesvis hela natten. Man trodde att klockan tolv så skulle ljusen som brann hela natten blixtra vid frälsarens födelse. Jag har ju glömt att berätta att vi inte hade annat än mässingsljustaka. En i varje fönster och en på bådet till det trearmade ljuset. Vid fyra tiden så väcktes vi till julotan. Det skulle man så många en häst kunde dra. Tjänsten började vid sjutiden. Då tändes ljusen i fönstret för att utomstående skulle se. Vi hade lång väg omkring en mil. och När vi kom fram på vägen så fick vi se enligt traditionen ungdomar i stora flockar med skärmblås på 67 alnars långa stänger som kunde brinna länge. En sak till. Min far gick så kallad årsgång. Jag minns fyra jular med smådom som inträffade, men det blir så mycket att skriva om så det får vara. Tecknar med högaktning stenhuggaren Abraham Persson Fångaberg i Varberg. Maria Andersson född 1865 berättar om sina minnen. Julklappar gavs på 1850- och 60-talet. Familjemedlemmarna gav varandra julklappar som bestod av kakor och kläder. Och grannarna brukade också ge varandra julklappar som de kastade in genom dörren. Klapparna var inslagna i vilken sorts papper som helst, mest grå papper. Och på julklappen stod endast mottagarens namn. Vid julklappsutdelningen så satt man kanske där med en bok i handen när julklapparna dansade in genom dörren. Då fick man bortom att springa ut och ta fatt på personen. Och lyckades det då var det mycket bra. Alfred Johansson i Odensjö född 1860 berättade om julen. Till jul skulle all tröskning vara jord. Helst ett par tre veckor före jul. På julaftons förmiddag så gjordes det fint i stugan. Det vill säga skurningen skulle vara undanstökad liksom slakt, bak, ljusstöpning och bryggd. Renhållningen har blivit bättre på senare tider, det vill jag lova. Förr i världen, när man skurade till högtiderna, då kunde det hända att man tog in mökebåren från laggorn och satte mitt på golvet. Sen var det till och slutet bara spanna vatten och blöta upp smutsen. Och sen kunde man bära ut både en och två bårar med smuts. Det har inte jag sett, men farmor har talat om det. Man skurade med björkfaster och sand och framme vid spisen fanns det en liten lucka i golvet, skurluckan, där man spolade ner skurvattnet. Och sen sköljde och torkade man med vitmossa. På sina håll så la man in halm omedelbart efter skurningen för att golvet skulle hålla sig rent i hjulen. Och den tog sedan ut på julafton då golvet istället ströddes med finhackat granris. På julaftons förmiddag så hängdes en stor vit drälduk upp i taket och i mitten av den en mindre kulött blommig sidenduk med fransa. I båda dukarna fästes äpplen och den grannlåt man hade. Vi brukade vira julakronor av ståltråd. Så klädde vi dem med vita domestikband som vi klippte i fransa så att det såg ut som rimfrost. Och julakronan sattes det hemskt ljus. På julaftons förmiddag så skulle också fåglarna ha sin julkärve. Ibland hängdes det ut ett par, tre stycken. Ju renare fåglarna gjorde kärven, det sämre blev skörden, sa man ibland. En del högg julgrana och satte vid föstudörren. Ja, och så hackade man ju stora högar med granris och strödde på dyngan- Precis som in i huset, som jag redan har sagt. Men sen blev det också jul. Jag tror det var mycket mer högtid och stämning över julen än vad det är nu. Vid ett eller två tiden, då doppas det i grytan. Och då skulle alla vara tvättade och heldagsklädda. Badade gjorde man antingen i köket eller i brygghuset. Då rullade man in ett stort bykekar på golvet och fyllde det med varmt vatten. Och först badade far, för han var vanligen först i ordning. Och sen badade de andra eftersom de fick tid. Samma vatten användes och det skulle inte slås ut för en tredje dag jul. Julafton fick också kreaturen bättre foder. Vanligen av det bästa hyet och bröd till och med ibland. På julavällen efter vattningen så skulle de ha ett halm som hade sparats just för det här ändamålet. Det skulle de ha för att under året hänga ihop som halm. det vill säga de skulle följa så att ingen gick vilse under sommarbetet. På julnatten kunde djuren tala, sa de. Kon sa till exempel, ger du mig tistel så ger jag dig mjölk och ju snålar du är med tistel, ju snålare är jag med mjölk. Aron, min bror, han tjänade hos en bonde i Tjuvarp och vid slottet så brydde han sig inte om tistlarna utan han slängde bara undan dem. Är du förvillad, pike? sa bonden. Ska du slänga bort tistlarna? Ja, de äter de ju inte, sa Aron. Jo, och det blir så mycket mjölk av de förstår du, sa bonden. Till jul ville alla ha någon ny klädespassedel, om det så inte var annat än ett par strumpor. Den som inte fick något, han fick hänga på julakroken, sa man. Alla barn skulle ha var sin julhög som låg kvar under hela julen. Gudmor brukade skicka kakor, stora allt eftersom hon var snål till. Och överst på högen låg vanligen äggaringar. På julanatten skulle julljuset skina på julmaten för att den skulle bli drygare. De enda ställen där jag har sett julhalm inlagd på golvet det är hos Kalles i Byholma och i Fiskastugan. Det är ett torp där farfars far bodde. Han hette Fiskare och efter honom fick stugan namn. Farfar flyttade hit 1808. Första gången var jag med farfar till Fiskastugan. Det var en liten grå och laj med en fyrkantig dörr och en hög tröskel. Jag var så liten så jag blev hängande med skrevet på tröskeln när jag skulle över. Och där hade de som sagt julehalm på golvet. Det vet i herren i himlen hur det kunde gå att de inte satte eld på sig. De eldade ju i öppen spis med graneknaggar som sprakade och smittade i halmen. Tretton skulle i alla fall halmen ut och strös på åkrarna för att det skulle bli god gröda under det kommande året. Då var den söndersmulad till boss. För kan veta, där hade de ju hela julen legat och kultat och lekt sina lekar. Ja, en kan ju inte komma ihåg alla julekar som ungdomar roade sig med på julagillen. Men en kallades att ta julpyttan. Då vred de ihop en halmsudd så att den liknade en docka och sen var det till att lägga sig på golvet. Sätta julpyttan strax bakom huvudet och försöka ta henne med benen. Det kunde se befängt tokigt ut när de låg där på golvet och krabblade och klippte med benen. En annan lek var att gå under hammarskaftet. Då tog man en hammare och fattade med båda händerna om huvudet och sen tog man spjärn med skaftet mot en vägg ända nere vid golvet. Sen gäller det att utan att släppa taget gå med huvudet under hammarskaftet. Ja, vi lovat det var inte lätt. Halmen var ju så halsen slant undan och det fordades rätt goda krafter och stå lutad mot hammaren medan man kröp under. Man fick bara röra vid golvet med tåspetsarna och hammarskaftet. Ja, och så var det krypa till månen. Då fäste man en töm i ryggåsen så att den hängde ner i två skälkar, ungefär en decimeter över golvet. I vardera änden gjordes en ögla och så la man sig på magen, stack in fötterna i öglarna och sen gäller det att gå baklänges på händerna. Då sköt benen rätt upp i vädret och då hade man ju inte styssel i kroppen utan snurrade man runt och slopade vask i golvet till stor glädje för alla som tittade på. Dra kattstrupe. Det gick till på det viset att två personer satte sig på golvet med fötterna mot varandra. Så lasen en töm om nackarna på dem och sen gällde det att dra och streta och se vem som var nackarstyvast. Man fick inte hjälpa till med händerna. Att dra kavel, det gick till på ungefär samma sätt. Men istället för en töm så hade man då en käpp som båda höll i och sen gällde det att dra upp motståndaren. Julaljuset, det skulle brinna hela julnatten. Det är en sed som vi håller på en. Det sägs att vi midnatt så delar ljuset sig i två lågor. Julaljuset fick inte brinna ut alldeles utan man tog vara på bitarna. De användes som botemedel, till exempel att smörja på konas juver om de blev såriga och det medlet kan allt vara bra igen. En jula kväll. Då skulle Andes på läppen och några gubbar tillgå årsgång. De var lite supna allihopa och kände sig vårdligt jäva. När de kom till kyrkan och skulle se in så skrek Anders, Hopp så det ryker, och sen så det fnyker. Och precis då så fick han en örfil så hatten ramlade av honom och gubbarna blev så rädda så de började springa. Vänta lite så jag får fått rätt på min hatt, skrek Anders. Nej, han fick inte fatt i den. Men juldagen, då låg den där på kyrkogården. Nej, det går inte att jäckas med högra makter, det vill jag påstå. Att det låg något bakom den där årsgången, det är jag aldrig säker på. För det har han hört så mycket om. Så fort jullotan var slut och man hade kommit ut på kyrkbacken, då var det till att lägga benen på ryggen och springa. För den som kom först hem fick först inbärgat. Jag har varit med far och sprungit så jag trodde jag skulle tappa andan. Och när jag kom hem så var det till att ta fram bössan och lossa ett skott för att visa att man var hemma. Sen kunde man stå ute på gården och höra hur det small en i den gården och en i den. Och då visste man att de var hemkomna. Juladagen sa alltid farmor. Nu pojkar ska vi ut och sketta skater så ni blir kvicka till året. Och så gav vi oss ut och springa. Hon var rätt så krav i gumman och lätt på foten så hon fick oss att springa ordentligt. Juldagen börjar skatorna bygga sina bon. Annars skulle man inte gå någonstans på juldagen. Det var inte passande. Utan när man hade kommit hem från kyrkan så var det till att äta lite och sen gick man och la sig. Ljus, bröd och halm var viktiga delar i julfirandet förr i tiden. Aron topp i Odensjö, han berättar om ett julakvällsljus. Det var tjockt som en arm och tändes på kväll och brann sen hela natten. Och då var en person tvungen att sitta upp och vakta det. Biten som blev kvar, en gömdes med stor omsorg i ett särskilt skrin. Och till barnen i gården döpte man ett tretagsljus åt var och en. Någon annan berättade om att hela julnatten så skulle julmaten stå på bordet och ljuset skulle brinna hela natten. Släcktes det så trodde man att någon skulle dö under året. En julmorgon när far och mor skulle iväg till kyrkan så knackade det på dörren och när de ropade stig in så släcktes ljuset. Det året dog en syster till mig. Och ytterligare en annan berättade om att julanatten ska inte duka av bordet utan det ska stå som man lämnade det efter kvällsmat för att det ska bli rik välsignelse under året. Likaledes ska det brinna ljus hela natten. Det är två gamla sedvänjer som vi har hållit på i hela mitt liv och som vi håller på en. Precis klockan tolv ska lågan på julaljuset dela sig och så ska det slå upp två lågor. –med anledning av frälsarens födelse. Fast det har jag aldrig sett. Fast jag har suttit och tittat på det många gånger. Men förr kan det väl hända att det skedde så? Maten på julkvällsbordet ska ej tagas bort– för tomten ska in sen och äta när husfolket har gått och lagt sig. Då ska det bli god sämja inom byn. Så var det, det här med bröd. Till jul så bakades i regel 3 till fyra bak så att det skulle räcka till våren. Till själva julen används mest rågbröd. Och av finare mjöl så bakades det julagubbar med ögon av pepparkorn. Och så vankades det julkakor. En stor, en mindre och en julagubba ovanpå. Till jul bakades i regel 3 till fyra bak. Så att det skulle räcka till våren. Till själva jul användes mest rågbröd. Och av finare mjöl så bakades det julagubba. Med ögon av pepparkorn. Och så vankades det julkakor. En stor, en mindre och sen en julagubbe ovanpå. Och det berättade Gunnar Eriksson i Odenskö, men som var född i i 1888. Julgåva, det utdelades till småbarnen av deras gudmor och det bestod av en rågbrödkaka några stycken kringlor bakad av siktat rågmjöl samt en bakad häst, bock, gubbe eller kärring med pepparkorn till utsysel. Och det berättar Frans i Gosshult. Jag har hört av många gamla att om julen bad de in halm av havre eller kor när de skulle ha ett julkalas så gjorde man av halmen en höna. Den skulle gömmas av en som grävde ner den i halmen och de andra skulle vara i ett annat rum eller ute. Sen skulle de in allesammans och leta. Men det hände att glada gubbar i en hårhöna istället. Julhalmen skulle när julen var slut hacka sönder och strös på dyngestan. Burmännen eller julvippar gjorde man kvällen före julafton och hängde upp i mittåsen i taket i stugan. Ett äpple fästes överst på huvudet och så gjorde man små armar på halmfiguren och där skulle det också hänga ett äpple i varje arm. De skulle förvaras till våren och sen myllades som ner i åken för att det skulle bli godskörd. Detta skulle ha skett i Åsen i Odensjö på 1830-talet. Fågelkärvar. Det skulle vara fyra stycken kärvar, antingen av korn eller havre, och de skulle vara uppsatta innan klockan tolv på julaftonsdag. Kom det många fåglar på julaftons eftermiddag, då fick man god lycka, och var det många på juldagen, då blev det god skörd. Och när kornen var utplockade så skulle kärvarna bäras in och förvaras under året. De skulle vara botemedel till kalvkor som hade svårt att kalva. Några halmstrån skulle kon äta och sen skulle hon gnidas med resten av sädeskärven. Att kon hade svårt att kalva trodde man berodde på att det var en storman som låg ute på julnatten och frös. Sjukdomen kallades för harven. Halmgubben Knut kör julen ut. Man gjorde en stor halmgubbe som ställdes innanför stugdörren. Kom det då någon främmande som skulle in och öppna dörren så fick han halmgubben på sig. Och på det stället så skulle det föreställa att julen var slut. Men det kunde också vara att den där främmande bar bort halmgubben till någon annan utan att husfolket märkte det. Och då blev han bjuden på något gott när han kom till det nästa stället. Den sista sädeskärven som de tog i handen vid tröskningen, den skulle tomten ha. Den skulle bindas upp, man tog ett strå i sända och lade dem så att roten blev så jämnt som möjligt. Och sen bands den med två band, ett vid roten och ett vid kornen. Den skulle förvaras till julkvällen och då ställdes den in på logen och tomten. När kornen i kärven var slut, då hade tomten plockat ut dem. Sedan togs kärven bort. Då skulle det inte bli fattigt på gården och tollen skulle inte mjölka deras kor. I nya Socken i Östra Småland då berättas om julbocken som var vanlig på många ställen i Sverige. När de satte åt julmat på julafton, då kom det en varelse in. Det var ofta en av drängarna som hade klätt ut sig med en fårfäll över ryggen och en rock uppstoppad med halm över huvudet. Ärmarna skulle likna bockens horn. Bocken krummbuktade sig, lekte och bräkte. Och när någon försökte fånga honom släppte han sin dräkt. Under julen trodde man att man på olika sätt kunde få veta hur det kommande året skulle bli. Det fanns för en del gamla gubbar som gick årsgång julaftonskväll för att få veta vad det var som skulle ske under det kommande året. På julafton fick de inte prata med någon. En del stängde in sig i en källare för att få vara i ensamhet. Sen gick de in och tvättade sig, åt mer afton och så fram mot kvällstunden gick de ut. De kunde gå lite vad som helst och då kunde de höra hur liarna gick och hur det skördade och böstade. Då skulle det bli bra skörd under året. Likfärde kunde de också höra. En annan berättar om att att gå årsgång, de som skulle göra det, skulle först vara i en källare. De skulle både gå dit och därifrån i mörkret. De fick inte tala med någon. Julaftonsnatt så skulle de gå till kyrkan, gå runt den tre gånger, blåsa tre gånger i nyckelhålet på sakristians dörr och sen stanna vid norra sidan vid kyrkoväggen. Då fick de båda höra och se vad som företogs på kyrkogården. De fick höra hur järnkättingar skramlade på gången och att gravar öppnades. Att de döda skulle få spö av kättingar. och När de gick därifrån då var de tvungna att gå med korslagda ben. Annars så kom kyrkogårdsvakten mellan benen på dem. Gick de förbi något ställe där det var träta mellan makarna så såg de genom fönstren att den ena hade en korp på huvudet och den andra en uggla. Var det någon som skulle sluta sina dagar följande år så satt den personen huvudlös när de såg in genom fönstret. Mötte de ett begravningståg där alla var med utom en. Då fick de vara med på den personens begravning och likadant var det om de mötte ett bröllopsstått. Lång tid tillbaka, då skulle husfadern på julaftonsdags bygga den så kallade julveden. Den skulle vara av bok eller björk, lika lång samt fyrkantigt släthuggen, när de senare hade ätit kvällsmat och skulle lägga sig, då la husfaden veden på spisen. Brasan fick inte röras för förrän de var hemma från julutan, och då skulle de titta på kolen och askan. Var det mycket stora kol, då skulle det bli många stora mäns död. Var det små kol, då var det smått folk. Var det mycket aska, då skulle det bli god skörd. Och var det mycket med vita fjun i askan, då kunde det bli en sträng vinter. Var det kol som liknade kreatur, då skulle de mista dem under året. Och var det ett kol som liknade en människa, så skulle någon dö i familjen. Det fanns för en del gamla gummor som hade så säkert för sig att man kunde ta tydor av julbrasan. De lade stora brasor på julaftonskvällen och den fick ingen röra utan den skulle brinna ner orörd. Den första som steg upp juldagsmorgon skulle så gå och titta efter i askan. Fanns det då märken precis som steg och om de gick inåt då skulle det födas någon i huset under året. Men om stegen gick utåt då skulle någon dö. Frun jag tjänade hos, hon brukade alltid gå upp tidigt på juldagsmorgonen och titta efter i askan om det skulle hända något under året. En gång sa hon, ja det hände dödsfall i år. Ja det och vem blir det frågade vi. Det kan jag inte säga. Jag har sett något men jag säger ingenting nu. Jag vill se om det slår in först. Och mycket riktigt. Under året dog det två stycken av barnen i sjalakans feber. Så det blev som hon hade sett. Hon hade sett två små fötter som gick utåt. Ja, det var som de hade det förr. Nu bryr de sig inte så mycket om sånt. Förr var det tidigare tjänst i julortan. För att få plats i kyrkan så gick man dit mycket, mycket tidigt. Det hände att de som kom så tidigt att de såg att det var ljus i kyrkan. Men när de gick in så såg de inga ljus som brann. Då sa de att det var de döda som höll tjänst. Och de som först tog med handen på stolarna kände grus på bänken.